0: Kultura Przekazuję głos
1: gospodyni tego spotkania starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hermia Łapsińskiego, pani Ewy Hadrian, która przedstawi gości i
2: poprowadzi to spotkanie. Wszystkich serdecznie na spotkaniu witamy. Cieszymy się, że możemy się spotkać w taki dobry dzień, że nie pada, że nie babusz i że jest czym oddychać, bo to też jest w kontekście ostatnich dni bardzo ważne. Zasiedliśmy tutaj we czwórkę. We czwórkę bo chcemy jak najrzetelniej, jak najciekawiej przedstawić tę oto właśnie książkę, która przed nami leży, Juris Kronberg z Wilk jedno oko. Mamy tutaj znakomitą trójcę ludzi, którzy pozwolą tej książce się przyjrzeć. Zacznę od tłumaczki. Pani Olga Anna Wiewiura spowinowacona z Bernardem, Georgem Bernardem Shołem i Mikiem Jagerem tak to przynajmniej wynika z jej życiorysu, związana z literaturą od zawsze bo i jako tłumaczka, o tym będziemy dzisiaj mówić, ale wcześniej jako autorka opowiadań, różnych przekładów, ma za sobą również prozatorską publikację listy Nausykaj. Była z Lublinem również związana w roku 2011, kiedy odbierała tutaj nagrodę za najlepszą książkę młodego autora. To był konkurs literacki Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2014 roku, a więc już spory czas, zajmuje się tłumaczeniem współczesnej poezji łotewskiej. Stypendystka nie tylko ministra kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie literatury, ale również stypendystka Międzynarodowego Domu Pisarzy i Tłumaczy. Stypendystka uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Literacką i Artystyczną imienia Pantelejmona Kulisza Ukraińska Nagroda, a zajmuje się Łotwą. W swoim biogramie, który jest biogramem oficjalnym, nie odpowiada na pytanie, dlaczego zajmuje się Łotwą, dlaczego ta literatura łotewska stała jej się na tyle bliska, że koncentruje się w swoich tłumaczeniach właśnie na tej literaturze. Powiedzmy sobie szczerze, mało znanej polskiemu czytelnikowi, z różnego z różnych stron można do tej niewiedzy podejść. I myślę, że nasz gość, pani Olga Wiewiura, powie nam też, dlaczego my Polacy tak niewiele o literaturze łotewskiej wiemy. To pierwszy nasz, go, nasz gość, a drugi gość, który tutaj z nami nad tym tomem poezji się pochyli, to pan profesor Krzysztof Zajas pisarz, tłumacz, literaturoznawca, kulturoznawca, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest człowiek z tych ludzi XX i XXI wieku, którzy znakomicie godzą bycie nauczycielem akademickim, zajmowanie się literaturą naukową, ale jednocześnie lubią realizować swoje pasje takie z kręgu literatury nienaukowej, nie chciałabym powiedzieć popularnej, ale to żadna uchłaczająca rzecz. Jeżeli pan profesor Kolbuszewski powiedział swego czasu, że na literaturze popularnej my się wszyscy wykształciliśmy i na tej literaturze zdobywamy wiedzę o świecie, niechże ta literatura popularna także tutaj zaistnieje. Pan profesor Krzysztof Zajaz jest autorem różnego rodzaju publikacji właśnie również z tego kręgu, ale dzisiaj skupimy się na tym, czym zajmuje się naukowo. A zatem na tym o tym pograniczu językowym porozmawiamy, o tym przenikaniu literatur, różnych kultur, które są z jednej strony związane z bardzo dziwnymi czasami drogami, życiorysami twórców, czasami są wy Odborem, czasami są koniecznością. Ten przykład dzisiejszego naszego y, poety, dzisiejszego na, naszego twórcy, który nas tutaj zgromadził, jest tego najlepszym przykładem. A trzeci nasz gość, pan Jan Tuźnik, powie nam jak to jest pracować z tekstem literackim, jak to jest zdobywać wiedzę o świecie, o autorze czytając poezję. Siedem wierszy zostało wybranych. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy dzisiaj tutaj Państwu zaprezentować, czytane fenomenalnym głosem pana Jana Tuźnika, ale mamy nadzieję, że przynajmniej kilka zbogaci taką już tym prawdziwym słowem literackim, to nasze dzisiejsze spotkanie. I zaczynając od tego pytania, dlaczego literatura łotewska? Niech to będzie od ogółu do szczegółu. A zatem ten ogół, dlaczego literatura łotewska tak Panią zainteresowała, dlaczego się Pani jej poświęciła i dlaczego ta literatura powinna być tą częścią literatury europejskiej, z którą my powinniśmy się jak najczęściej stykać, zapowna, zapoznawać, po prostu czytać ją.
3: Dzień dobry Państwu. Odpowiadając na Pani pytanie, myślę, że dlatego, że literatura łotewska jak i sama Łotwa, nie mają kompleksów. Mimo, że jest to kraj y, niewielki, wciśnięty u brzegu Bałtyku, mający stosunkowo niewielką, jeżeli porównamy to z Polską, liczbę ludności i nie wybijający się ze swoją kulturą, to jednak, y, kiedy się tam jedzie, kiedy styka się z tą przestrzenią, to właśnie to, co jest w niej fascynujące, to właśnie ta... Ten brak kompleksu, my tutaj jesteśmy. Trzeba też spojrzeć na Łotwę z punktu widzenia jej trwania i historii, bo przecież tak mały kraj, poddany można powiedzieć, wciśnięty w te żarna historii, które się tam bez przerwy przetaczały, można powiedzieć, że Łotwa jest też takim, taką przestrzenią, przez którą przetaczały się wojska olbrzymie masy, jednak istnieje. Jest troszkę jak, jak taka trawa, która mimo wszystko odrasta i jest. Łotysze przetrwali, nie robili wielkich powstań, nie rozdzierali szat, a jednak mimo wszystko są. Oczywiście, że z punktu widzenia dzisiejszej historii są może i trochę bezpieczniejsi, ale przecież to, co działo się przez ostatni rok, także w jakiś sposób pokazuje heroiczność tego trwania Łotwy. I ja nie ukrywam, że kiedy tam pojechałam pierwszy raz w 2014 roku, to właśnie ten spokój Łotyszy, skromność, pracowitość, brak kompleksów i trwanie ujęły mnie bardzo. Było jeszcze coś, co spowodowało, że zainteresowałam się Łotwą trochę bardziej, podczas mojego pobytu w domu Międzynarodowym Domu Pisarzy i Tłumaczy, w bibliotece znalazłam półeczkę, na której leżały poukładane książki. i Były to książki tłumaczone z języka łotewskiego, łotewskie książki tłumaczone na inne języki europejskie. I tych języków było mnóstwo, nawet języki tak egzotyczne jak język lapoński. Natomiast nie znalazłam tam żadnej książki, która byłaby przekładem na język polski. I to mnie troszkę zdziwiło, zawstydziło i zdenerwowało, bo uznałam, że jeżeli tak duży kraj, jak Polska, mający tak y, trwałe związki kulturowe i historyczne z Łotwą, nie funkcjonuje na tej połeczce, pu to znaczy, że ta łotwa też w jakiś sposób nie istnieje w naszej świadomości. I źle się dzieje, i trzeba to zmienić. I może pokłosiem właśnie tego, tej złości, tego wstydu jest i wilk jedno oko i antologia wszystkie ptaki co we mnie.
2: Antologia tutaj również Państwu jest prezentowała rok wcześniej chyba została, rok temu chyba została tak, opublikowana. Tak. Natomiast tutaj właśnie od szczegółu przechodzimy do szczegółu, bo do, od ogółu przechodzimy do szczegółu, bo teraz już jeden konkretny autor. Dlaczego? ten właśnie autor, dlaczego te właśnie teksty miała Pani możliwość wyboru spośród wielu, a dlaczego właśnie
3: ten autor szczególnie Panią zainteresował. Cofniemy się troszkę tej mojej opowieści. Kiedy zbierałam materiały do antologii dosyć długo, bo od 2014 roku, ja nie ukrywam, że praca nad antologią to było sześć długich lat, była to praca dosyć żmudna i taka zakonna, bo tłumacz ze swoją pracą no jest troszkę jak zakonnik musi się zamknąć pracować z tekstem to teksty Jurisa Kronbergsa były o tyle inne od pozostałych ponieważ budowały pewną historię one genetycznie były jednorodne budowały jakąś fabułę, miały jakąś swoją nośność obrazową. Oczywiście, że budziło to skojarzenia z panem Kogito, z tym naszym słynnym herbertowskim panem Kogito, ale tym, co je odróżnia, jest to, że tutaj ten główny bohater toczy walkę z sobą. Może pójdę trochę za daleko, ale o ile pan Kogito jest intelektualistą, kimś, kto... Jest nasycony kulturą helleńską, rzymską, o tyle wilk jedno oko jest taką postacią y, zwierzęcą, dziką, która jednocześnie musi też stoczyć walkę wewnętrzną z sobą. I to chyba zadecydowało o tym, y, że chciałam, żeby ta postać funkcjonowała też w języku polskim. Żeby ten wilk gdzieś się pojawił także w tej naszej kulturze, że nie tylko intelektualizm, ale także to, co jest atawistyczne, to, co jest w nas, takie zwierzęce, bardzo naturalne, też funkcjonowało. Jeżeli wilk jedno oko, to też
2: wilk stepowy, ale to już zupełnie inna historia. Ja myślę, że to jest ten moment, że możemy poprosić o pierwszy tekst. Pan Jan Tuśnik.
0: Wilk jedno oko w pierwszym dniu. Ołów świat, ołów słońce, ołów chmury, ołów pięść bijąca w pierś, ołów oka powieka, bolesny widzenia krąg. Ołów odbiera myśli w miejsce myśli ciężar. Czarne gwiazdy, czarne źrebięta, w czarnych derkach, w kotlinie nieba czarne promienie nad sklepieniem oka. Wilk jedno oko żali się, wyleguje, tęskni. Za przyjemnymi snami o kotach i aniołach budzi się w jednookim świecie. Nie przeklina losu, nie przeklina śmierci, przeklina tylko ołów w sercu. Pragnie, by dni więcej już nie było, lecz w nocy cierpi na bezsenność. I powietrze jest ciężkie, i gwiazdy zgasły, słońce zgasło i wszystkie przyszłe dni i wszystkie przyszłe dni.
2: Dziękuję bardzo. Myślę, że komentarzem do tego tekstu będzie taki skrót życiorysu bohatera tego spotkania. Jak tutaj już Andrzej zauważył, niestety nie tutaj, nie możemy go gościć, bo Juris Skronberg, urodzony w 1946 roku w Sztokholmie, zmarł również w Sztokholmie 6 lipca 2020 roku. I pewnie Państwo zapytają, dlaczego to Sztokholm. Rozmawiamy o poecie łotewskim, a i data urodzenia i śmierci. To Sztokholm. Juri Skronberg to łotewski poeta i tłumacz mieszkający w Szwecji. Studiował języki skandynawskie bałtyckie, historię literatury na Uniwersytecie w Sztokholmie. Debiutował w połowie lat 60. Tworzył na pograniczu dwóch kultur, szwedzkiej i łotewskiej. Wśród jego przekładów poezji XX i XXI wieku znajdują się wybrane wiersze laureata Nagrody Nobla, Tomasa e, Transtrologa. Mer'a oraz powieść Ulfa Eriksona. Twórczość naszego bohatera stała się jednym z najlepszych przykładów i najbardziej widocznych przykładów. Można o niej przeczytać m.in. W, w polskich publikacjach pokazujących różnego rodzaju bunty w literaturze lat 60. A zatem jego teksty były to przykłady buntu w literaturze łotewskiej lat 60. Pełnił funkcję prezesa łotewskiego penklu, pracował jako tłumacz dla szwedzkiego parlamentu, pełnił funkcję atasze kulturalnego w łotewskiej ambasadzie w Sztokholmie. To jest taki skrócony, m, podstawowy życiorys z, z datami, z ważnymi z ważnymi funkcjami pełnionymi zawodowo, czy też pozazawodowo. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Juris Kronberg był to człowiek, o którym mówi się, mieszkał na emigracji. Bo chociaż był łotyszem z urodzenia, znalazł się z rodzicami tuż po swoim nieomal urodzeniu, już w Szwecji. Dorastał w Szwecji, co prawda w takiej enklawie Łotyszów i to takiej enklawie bardzo artystycznej, tutaj nawiążę do jego ojca, do jego matki, ale to jednak była Szwecja. Co prawda był to Sztokholm, a Sztokholm jak wiadomo jest miastem wielokulturowym, bo Szwecja emigrantami stała, stoi, nie wiem czy stać będzie, ale rzeczywiście można powiedzieć, że tak było, czuł się człowiekiem wyobcowanym i w pewnym momencie zaczął szukać tej swojej rdzenności, zaczął szukać tej swojej etniczności i rozdarcy pomiędzy językami, pomiędzy językiem szwedzkim a językiem łotewskim próbował odnaleźć w sobie, w sobie Łotysza. Próbował również pisać najpierw nieporadnie, potem coraz lepiej, szlifował ten swój język rodzinny, ten rdzenny, a jednocześnie wiedział, że to rozdarcie międzykulturowe z jednej strony jest jakimś pomysłem na teksty literackie, ale jednocześnie jest rozdarciem, które będzie mu towarzyszyło całe życie. I tak można na krótko, bardzo krótko podsumować jego życiorys. No i teraz, panie profesorze, do pana pytanie, bo jak to jest z tymi twórcami, którzy są na pograniczu kultur, na pograniczu języków? Czasami na ten drugi, na te, do tego drugiego swojego domu, do tego sw swojego miejsca trafili z wyboru. Czasami był to przypadek, czasami los. Jak wtedy patrzy się na takie odteksty, teksty jak te zawarte w książce Wilk jedno oko?
1: Jeśli chodzi o pogranicze językowe, to ono jest oczywiście również pograniczem kulturowym. Tego się nie da oddzielić. Żyjąc w uniwersum dwóch języków, żyje się w dwóch kulturach. Naturalny jest wtedy odruch po pierwsze porównywania, po drugie takiego switchu przełączania się z jednej na drugą. I to jest chyba jedna z, z takich najbardziej fascynujących dla mnie przeżyć w związku z, z poezją Jurisa Kronberga. mianowicie to, że on żyjąc w Szwecji próbuje się przełączyć na tego Łotysza, próbuje być Łotyszem, jest, jest w nim coś łotewskiego, co próbuje nieustannie dojść do głosu. Ten tytuł, jedno oko, to określenie wilka, który patrzy jednym okiem, bo drugie stracił w walce ze śmiercią, jest takim dla mnie niesłychanie poruszającym dotknięciem problemu niepewności własnego widzenia. To znaczy, czy to, co ja widzę jest obrazem pełnym, czy jest zniszczonym już przez tę moją ułomność, bo pograniczność czy, czy takie emigracyjne wyrzucenie poza zawsze ma w sobie coś z ułomności, coś z poczucia niepewności tego, kim jestem, jak, jak ja powinienem nazwać to, co jest mną. I, i to doszło znakomicie gdzieś do głosów w, w tym cyklu wierszy, właśnie który jest pewną całością. To, co jeszcze oprócz tego jest dla mnie bardzo fascynujące w tym zbiorze, to właśnie ta łotewskość jako taka bliska nasza egzotyka. To, co pani Olga opowiadała, jest tak symptomatyczne, że aż muszę to powtórzyć. Mianowicie, kto pojedzie pierwszy raz na Łotwę, przeżywa jeśli jest wystarczająco empatyczny. Coś w rodzaju wstrząsu i to nie jest wstrząs turystyczny, tylko on jest wstrząsem kulturowym. Ja mógłbym tu godzinę opowiadać o moich pierwszych wyjazdach na Łotwę, które dokładnie tak samo wyglądały, że nagle wpadam w coś, co jest z jednej strony bardzo bliskie, a z drugiej strony zupełnie mi nieznane. Nieskromnie przypomnę, że tytuł mojej książki o kulturze polsko-łotewskiej jest Nieobecna kultura, przypadek inflant polskich, ale ta nieobecność nie dotyczy tylko nieobecności naszej polskiej w kulturze Łotwy czy, czy obecności ułomnej, ale dotyczy właśnie nieobecności pewnej bliskiej kultury, nam również bliskiej, która jest daleka i nieznana. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które szły tym samym tropem, wyjechały na Łotwę zafascynowane później kulturą, chciały coś zrobić bo po powrocie mówiły, ale przecież dlaczego tego u nas nie ma, dlaczego my ich nie znamy, dlaczego my nie czytamy tych tekstów, dlaczego to jest takie nam obce, ale przecież właśnie nie obce, bo bliskie, a nie rozpoznane. I ten efekt jest, jest absolutnie fenomenalny i, i, i od razu się uruchamia takie nasze, powiedziałbym, polskie oko skierowane na północ. My mamy nasze oko zachodnie bardzo obgadane, nasze oko południowe bardzo obgadane, nasze związki z kulturą i Europy Środkowej, aż po Bałkany i, i z zachodnią kulturą i nasze wschodnie sentymenty, traumy i nostalgie kresowe i tak dalej, i relacje polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie. Wszystko jest obgadane na dziesiątą stronę. Natomiast ta północ jest ciągle taka niedopowiedziana, nieodkryta, nie jakby nie, nie przeczuta czy nie wyczuta przez nas dobrze. I kiedy tam jedziemy, dotykamy tego, nagle jest takie, wow, jakie jaki to jest cudowne. Dlaczego o tym nikt nie mówi? I to doświadczenie jest, jest świetne, dlatego że z drugiej strony takie teksty jak Kronbergsa próbują nam trochę odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie dlatego, że to jest ta nasza bliska północ, to jest ta nasza Bałtyckość, która jakoś ciągle jest odsunięta na bok i nie, nie do końca opowiedziana, a przecież polsko-łotewskie związki są bardzo długie i bardzo rozmaite i bogate w kapitalne wydarzenia, również literackie. Ja dlatego wspomniałem w tym tekście Olgę Daugrzte, bo to jest poezja pisana po polsku, ale ona jest tak w duchu bałtycka, jest taka właśnie pochmurna, przygnębiona trochę, ołowiana, jak mówi Kronbergs w tym wierszu odczytanym przez pana bardzo ładnie, że to jest klimat właściwie łotewski napisany polską poezją. To jest kapitalna rzecz i teraz zestawienie tego już nam pokazuje, jak my jesteśmy blisko. I jak my tego ciągle jeszcze nie umiemy sobie dobrze opowiedzieć, więc tutaj yy, wielka zasługa pani Olgo, że dołączyła pani do grona tych, którzy próbują coś o tych naszych związkach
2: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja tutaj chciałam, co prawda, powiedzieć o tym na końcu naszego spotkania, ale skoro pan profesor w ten sposób skonstruował swoją wypowiedź, to wypada mi tylko powiedzieć, proszę Państwa, że w październiku w Lublinie, w Bibliotece Wojewódzkiej imienia Łobacińskiego będzie prezentowana wystawa tak daleko, a tak blisko pod takim tytułem. Łotwa i Polska, więcej niż 100 lat wspólnej historii. Tutaj już mam katalog tej wystawy, bo ona już była, jest to już wystawa, która była prezentowana w Warszawie, do nas trafi w październiku i myślę, że to też będzie jeszcze powód do spotkania, do spotkania i porozmawiania o literaturze łotewskiej. Także proszę pamiętać, więcej na temat Łotwy i tych związków, o których Pan profesor tutaj mówił, będziemy w Lublinie mogli, o, o tym będziemy mogli już w październiku porozmawiać. Jedna rzecz jest ważna tutaj, myślę, nawet w kontekście tego, tego katalogu, który przejrzałam, ja myślę, że my często mówiąc o tych krajach, które obecnie z nami sąsiadują, tak bym to powiedziała, albo gdzieś tam są dalej wysunięte, a niegdyś trochę inaczej to się wszystko na mapach lokalizowało, to my często zamiast skupić się właśnie na literaturze, to my często patrzymy tylko w kontekście historycznym. Bo gdyby dzisiaj przeciętnego Polaka zapytać, co mu się kojarzy z Łotwą, to ja myślę, że y, tacy o bycie w historii bardziej to by powiedzieli: implanty, 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 implanty i może w, to by był jakiś taki pomysł. Natomiast ta historia trochę determinuje nasze patrzenie na, na literaturę determinowała również w tych latach, kiedy wszystkie kraje nadbałtyckie, no i poniekąd my byliśmy pod taką dużą obserwacją Wielkiego Brata w ten sposób. Myślę, że to wybicie się na niepodległość, którą tutaj też Kronzberg w jakiś tam sposób prezentuje, to jest to. Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz, że te wiersze, są z 1996 roku. To nie są y, ostatnie wiersze Kron Kronber Kronbergsa, tylko są to wiersze już dawniej napisane. Mało tego, zanim trafiły do przekładu tutaj do pani Olgi Wiewióry. one już miały swoje przekłady na różne inne języki. To też jest dość ważne w tym naszym tutaj oglądaniu tej poezji.
3: Tak, to prawda. Podczas pracy nad przekładem, kiedy prześledziłam drogę tego tomu, okazało się, że pierwsze wiersze rzeczywiście powstały w 1996 roku, ale praca nad całością zajęła Jurisowi Całą dekadę, bo w międzyczasie jeszcze pojawiło się tłumaczenie na język angielski i w tym tłumaczeniu na język angielski, kiedy przeprowadziłam taką dedukcję, jak to właściwie z tym tomikiem było, okazało się, że Juris dodał do niego dziewięć kolejnych wierszy. To był rok 2006, i kiedy doszło do kolejnego wydania w 2008 roku, już tej drugiej ostatecznej wersji tylko w języku łotewskim, w niej pojawiły się kolejne dziewięć wierszy. I można powiedzieć, że dopiero to wydanie z 2008 roku Juris, tak, tak, Juris uznał jako y, ostateczne, zamknięte, skończone. Y, to jest y, prawie 10 lat cała dekada, właściwie jego walki, bo mm, muszę tutaj dodać, że mm, pod postacią wilka, wiem, że być może popełniam pewien błąd metodologiczny, ale zostaje zawarta historia jego osobistej walki y, z chorobą, która spadła na niego nagle. Y, Juris zresztą tego nie ukrywał, nawet w jakiejś takiej bardzo skromnej korespondencji y, sam napisał y, mi, że to jest y, zapis jego y, walki z chorobą, z odklejeniem się siatkówki i próba przeniesienia tego doświadczenia na język poezji jest też taką formą pewnej uniwersalizacji, czyli no jest to dosyć długa droga, począwszy od tego samego momentu, kiedy dowiaduje się o chorobie, przez te wszystkie odcienie emocji, jakie targają bohaterem, złości, buntu, cierpienia, rezygnacji, w końcu jakiejś zgody i znalezienia, wyjścia z tej sytuacji, jakiegoś rozwiązania, może nawet jej szukania protezy. O tej protezie też możemy chwilę porozmawiać, bo ona jest dosyć znacząca. Do tego, żeby ten świat poukładać na nowo, odnaleźć się w tym świecie, na nowo zdefiniować to, kim jest wilk jedno oko. To jest... Taki tomik.
2: Czy to jest błąd metodologiczny? Nie wiem. Ja jestem zawsze daleka patrzenia na poezję pod kątem biografizmu, bo myślę, że to często zbyt spłaszcza takie spojrzenie. To jest, to jest moje zdanie, ale tutaj naprawdę trudno od tego odejść, bo Wilk Jedno Oko, tak jak tutaj świetnie wytłumaczył to pan profesor Zajaz, można patrzeć tutaj paralelnie na to. Z jednej strony to, o czym mówił pan profesor, a z drugiej strony zatracanie świata, takie po prostu fizyczne zatracanie świata, które wpływa przecież na, na każdego człowieka, a co dopiero na człowieka z taką dużą wrażliwością jak poeta. Więc utrata kontaktu z taką naturą świata, taką fizyczną, na pewno budowała też w nim zupełnie inne spojrzenie na, na literaturę i na to wszystko, co później w swojej poezji zawarł. Patrzmy za to, na to właśnie jak, jakoby z dwóch stron. I jeszcze, myślę, bardziej wyrazisty jest przez to tytuł, bohater. I niech to powie nam wiersz. Poproszę pana Jana Tuźnika o kolejny tekst, tekst wybór tekstów pani Olga Wiewiura.
0: Jak wilk jedno oko, stracił oko. Pewnego ranka obudził się, wyczuwając w nos nozdrzach dziwny odór. Obok stała śmierć i śmierć rzekła ścigajmy się. Odparł idź sobie stara złodziejko, dopóki jeszcze mogę się ruszać, będę kłodą pod twoimi nogami, rozszarpie ciebie twój cień i wszystkich twoich przyjaciół pędzących w Bęwicach. Lecz śmierć rzekła ścigajmy się, ścigajmy się, dobrze ścigajmy się do zachodu odparł. Podążajmy za zachodem słońca. Zatrzymamy się wtedy, kiedy ostatni promień słońca przebije się przez ciało powietrza. Tak biegli bok przy boku. Śmierć ze swoim odorem i swoim cieniem, wilk ze swoim futrem i swoimi zębami. Ostrymi jak skutki niektórych słów. Biegli przez wsie i miasta, pola i zagrody, po drogach i mostach. Powoli śmierć wyraźnie słabła bo nawet w biegu czyniła swoją robotę. Widząc, że wilk będzie pierwszy, podstępnie chciała złapać go za kark, lecz trafiła w oko. Więc to zdarzyło się, gdy śmierć zapragnęła jego ciała. Więc to zdarzyło się, gdy śmierć zaczęła brać swoją część.
1: To może ja spróbuję coś a propos tego błędu metodologicznego, bo o, oczywiście, że poezja zawsze wyrasta z jakiegoś doświadczenia, z doświadczenia intymnego, prywatnego, osobistego, czasem tak wstydliwego, że musimy uciekać się do metafor, do języka nie wprost, żeby w ogóle się odważyć o tym mówić. A z drugiej strony nigdy poezja do tego się nie ogranicza. jej. Cudowność polega na tym, że z własnego doświadczenia wyprowadzasz coś, co jest uniwersalne, w czym każdy z nas się znajduje. I o tym jest właśnie ten wiersz, bo on nie jest tylko o chorobie, o odklejającej się siatkówce, która budzi moje lęki przed śmiercią. To jest w ogóle opowieść o relacji człowieka ze śmiercią. Nie tylko Jurisa, ale każdego z nas, każdej z nas. Więc to są te opowieści uniwersalizujące, które są właśnie naj, na, 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 najlepszą substancją poezji, kiedy to, co jest moje, osobiste, prywatne, jest tak opowiedziane, że każdy się z tym utożsamia. Tak, tak jak, nie wiem, możemy oczywiście bez końca opowiadać o tym, że Mickiewicz miał widzenie u Bazylianów w celi i dlatego mamy taką wspaniałą wielką improwizację. Ale przecież ona nie jest o ataku jakiejś padaczki u poety, tylko ona jest opowieścią o relacji człowieka z Bogiem, ze śmiercią, z własną tożsamością. I pod, podobnie jest tutaj, w tych, w tych wierszach, gdzie rzeczywiście jest punktem wyjścia dolegliwość, która rodzi pewne lęki. Natomiast jest to opowieść bardzo metafizyczna i bardzo uniwersalna.
2: Ja poznałam pana profesora Zajasa pięć, może siedem minut przed spotkaniem, no dziesięć Mniej więcej. Nie umawialiśmy się na żadne pytania. Skąd wiedział, że chcę go zapytać teraz o uniwersalność tej poezji, nie wiem. Ale odpowiedział Pan już na moje pytanie, które miałam pana zadać. Bo Ale mogę już dalej mówić tak, o tym. Tak, oczywiście. Ja o tym na to liczę. Bo y, dla mnie te teksty są właśnie przez to też znakomite, z uwagi na ich uniwersalność. Mimo że rozmawialiśmy tutaj o tożsamości kulturowej, o odnoszeniu się do swojego miejsca pochodzenia, urodzenia, te teksty są tekstami w każdej literaturze e, zrozumiałymi. Te teksty, są zrozum te teksty są napisane dla człowieka e, w każdym miejscu. To jest też znakomita cecha
3: tej właśnie poezji, ta uniwersalność. Literatura łotewska nie ma kompleksów. Ja nie ukrywam, że przy tłumaczeniu tego wiersza miałam takie skojarzenie bardzo skandynawskie, bo wyobraziłam sobie, czy przypomniałam sobie film Bergmana, Siódma Pieczęć, i tak śmierć. Tego, mnie... on,
1: jest, on jest bardzo oczywisty nawet w kontekście tak. tego wiersza. Ten Bergman od ja go razu też nie rozumiał.
3: To prawda, i grająca właśnie w szachy z rycerzem, natomiast tutaj mamy ten, ten wyścig też w końcu jakby nie było jakiejś zawody. Mam jednak trochę problem, jeżeli mówimy już o takim samym sposobie tłumaczenia, bo jest to tak intymne doświadczenie, że kiedy mówimy o pracy tłumacza i tego jak się przekłada, jakie skojarzenia przychodzą, to jest to jednak duża trudność, ale ten Bergman... O pracę tłumaczę
2: oczywiście, że zaraz Panią zapytam, bo trudno rozmawiać o poezji, tomie poezji, który w dodatku jest dwujęzyczny, bo to też jest istotne. Nie dostajemy tylko tutaj tłumaczenia polskiego, ale mamy tekst oryginału, a zatem Praca tłumacza, co jest w niej najtrudniejsze? Każdy tłumacz ma inną odpowiedź. Zatem zapytam Panią, co dla Pani jest najtrudniejsze w tłumaczeniu?
3: Najtrudniej w pracy tłumacza jest uchwycić myśl albo przynajmniej postarać się oddać ją jak najbliżej oryginału. Ja nie ukrywam, że nie przyznaję sobie takiego prawa, że zrobiłam to doskonale. Mam świadomość tego, że to są takie teksty, po które być może ktoś na moim miejscu, inny zrobiłby to lepiej. To jest bardzo osobiste doświadczenie, wiem, że się powtarzam, ale to jest tak osobiste, kiedy się jest z tym tekstem i trzeba go w jakiś sposób zbudować na nowo w swoim własnym języku. Wiem, że kluczowy jest język, bo myślimy w języku budujemy nasz świat w języku. W jednym z wierszy Juris mówi, że język jest trzecim okiem, drugim i to jest właśnie ta proteza. To nie jest proste, dlatego że języ języki nigdy nie da się przełożyć niczego w skali 1 do 1. Języki mają swoją melodię, mają swój akcent, jeżeli mówimy już o tej warstwie technicznej, ale też język przekazuje pewne sensy. Żeby dobrze coś przetłumaczyć, trzeba świetnie znać kulturę, pewną metafizykę kultury, w której języku zapisany jest tekst. W moim przekonaniu jest to kluczowe. Dziękuję. Czy możemy powiedzieć o poecie, na którym dzisiaj się, przy
2: której poezji się dziś zatrzymujemy? Czy jest to taka poezja charakterystyczna dla poezji XXI wieku, dla poezji łotewskiej? Czy jest to przypadek poety odrębnego, czy można powiedzieć, że charakteryzuje jakąś wypowiedź generacji twórców XXI wieku poezji łotewskiej?
1: To bardzo trudne pytanie, bo wymaga, po pierwsze erudycji, której nie mam, a po drugie umiejętności syntezy, którą też nie wiem, czy mam w, w takim stopniu. Natomiast poezja Kronbergsa wpisuje się w, w coś, co bym nazwał taką próbą Zakreślenia odrębności łotewskiej, to znaczy, bo my, my często patrzymy na te wspólnoty narodowe, bałtyckie tak, jak patrzymy na siebie, porównujemy ze sobą. Natomiast one są znacznie mniejsze od, od naszej polskiej wspólnoty. One w dużo większym stopniu potrzebują czegoś, co w ogóle by je wyodrębniło, co byłoby właśnie taką sztuką zakreślenia granic pomiędzy nami i, i, i tymi innymi. I, I tu może paradoksalnie to spojrzenie przez Bałtyk ze Szwecji jest u Kronbergsa takie charakterystyczne, bo ono właśnie próbuje tę łotewskość uchwycić jako pewien, pewien genre, powiedziałbym, literatury europejskiej czy Środkowoeuropejskiej. że on próbuje taką Inność łotewskości uchwycić. To jest, to jest bardzo fajne, ale on nie jest tym jedyny, bo jak czytałem, poczytywałem wiersze z antologii młodszego pokolenia, yy, znakomitej Ingmary Balode, którą, którą bardzo cenię, czy Karlisa czy, czy Verdinsza, to, to oni, oni próbują czegoś podobnego, to znaczy łotewskość jako coś innego, coś naszego, coś, coś swojskiego, ale w tym dobrym sensie, nie w takim szowinistycznym, tylko w sensie tożsamościowym, coś, coś, co jest nasze, co nie byłoby ani postsowieckie, ani antyniemieckie, czy antypolskie, czy jakieś w ogóle antyimperialne, tylko żeby było naszym łotewskim czymś. I, i to. to to, to, to chyba też w tym tomie bardzo wyraźnie widać, że Kronberg spróbuje łotewskość jako inność uchwycić, bez, bez żadnego nachalnego ideologicznego generowania pojęć typu myło, Łotysze, tutaj, Wielka Nacja, czy coś tam, nie. tak jak to na przykład Polacy uwielbiają. Nie, to jest właśnie coś bardzo skromnego i bardzo cichego, a jednocześnie właśnie przez to wyrazi z tego, że, że jest konstrukcją poetycką. I od tej strony myślę, że też jest taka kulturowa wartość bardzo duża tego tomiku, że, że, że to od tak, w takim najlepszym sensie jest tomik Łotewski pisany właśnie trochę z perspektywy z drugiej strony Bałtyku.
2: Y Pani Olga chce zabrać głos, ale ja jeszcze powiem, to w takim razie możemy powiedzieć sobie tak, że jeżeli chcemy zajrzeć do literatury łotewskiej, to te drzwi już mamy w tym momencie otwarte, że przez Jurisa możemy po prostu do tej literatury zajrzeć i dopiero później poznawać kolejnych, kolejnych twórców i będzie to poznawanie bardzo ciekawe i mądre, o czym już tutaj Państwo wielokrotnie mówili.
3: Tak, ja cały czas mam nadzieję, że to są yy, na razie chylone drzwi, że przyjdą tacy, którzy te drzwi otworzą znacznie szerzej i ta literatura naprawdę wkroczy na polskie półki w księgarniach. Bo wydaje mi się, tutaj pan profesor świetnie to zauważył, że otwieramy to nasze północne oko, to, które do tej pory było przymknięte. A żeby mieć taką pełnię to jednak no, to oko musi być tam otwarte, musimy tam spojrzeć, ale ja przyznaję rację, że jest to taka... Ale Pani Olgo, czy my chcemy otwierać to oko? Bo tak
2: czasami mam takie wrażenie, że właśnie taka antologia jak Pani, czy y, różnego rodzaju teksty, które uchylają nam właśnie drzwi do takich mniej znanych literatur, to są przez nas jakoś pomijane. My ciągle chcemy żyć y, w kulturze tej zachodniej i jakoś ten wschód Północ niekoniecznie, ja to powiem na przykładzie literatury czeskiej. Ja byłam dwa lata temu na takim pobycie w Brnie, gdzie między innymi poznawałam literaturę, kulturę czeską i tak sobie wróciłam później do domu i pomyślałam sobie, Boże, toż ja tej literatury wcale nie znałam, chociaż mogłabym powiedzieć, czytałam, czytałam to, to, to z dawnej współczesnej, ale to zupełnie inaczej wyglądało, kiedy tam tę literaturę się poznało, a zapytać przeciętnego Polaka, czy na literaturę czeską. Tak, oczywiście. Że to Haszek, to nieważne, ale znam. Więc mam takie wrażenie, że my może trochę nie, nie chcemy tego, tego pobocza literatur
3: nam bliższych tutaj poznawać te, z tej strony. No, ale od czego są tłumacze i takie festiwale? No od właśnie od tego. <ślad> od tego jesteśmy i tylko wymaga to pewnej determinacji pewnego chcenia, literatura łotewska się w końcu pojawi. Obroni się. Myślę, że tak. Pamiętam czas, kiedy wybuchła literatura ukraińska i, i proszę zobaczyć, co się dzieje. Jurian Druchowicz rano Wasyl Słabczuk, Natalia w Śniadanko. Tutaj Także... w stronę naszych gospodarzy. Dok dokładnie tak. dzięki nim. Więc funkcjonują. Instytut Literatury Ukraińskiej przecież też świetnie sobie radzi. I Polska, można powiedzieć, jest takim ambasadorem literatury ukraińskiej na resztę Europy. Więc ja myślę, że spokojnie, powoli uchylajmy te drzwi. Cieszę się, że, że ta literatura powoli zaczyna wchodzić w język polski, a jest wiele nazwisk, które czekają na swoje wydanie, niezależnie od tego, czy to jest poezja, czy to jest proza, czy to są, czy to jest literatura dla dzieci i młodzieży, która na Łotwie też jest niesamowita. To wszystko tam jest. I myślę, że y, tłumacze literatury łotewskiej będą mieć jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a ja mamy przecież dużo czasu. A tłumacze literatury łotewskiej sporo jest w Polsce, bo to też jest ważne pytanie. No ja myślę, że Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu powiększają to grono, ale tak jak już tutaj przywoływałam, Daniel Łubiński, Justyna Spychalska, Agnieszka Smarzewska, Jacek Denel i pewnie wielu, wielu innych. To są takie nazwiska, które się pojawiają, ale myślę, że idziemy w dobrą stronę, Tylko To też jest jakaś, jakaś perspektywa dla młodych filologów, którzy tak, chcą zająć się jakimiś mniej znanymi obszarami literatury. Tak, rzeczywiście. Jest ta nisza, ona y, czeka na y, swoje wielkie nazwiska i ja na pewno nie będę pierwsza, ani ostatnia. Także... Jak najbardziej. Ja nie ukrywam, że w antologii pozwoliłam sobie może dosyć tak dydaktycznie na y, przytoczenie y, przy nazwiskach y, poetów wszystkich tomików, jakie były do tej pory wydane, mm -hmm. bo y, chciałam w ten sposób jakoś pokazać, że jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i być może znajdą się tacy, którzy sobie wybiorą któryś z tomików i myślę, że Wilk Jedno Oko to jest dopiero początek, a jest naprawdę wielu autorów wartych. Oby tak było, trzymamy ich Pan profesor?
1: Ja się uśmiecham, bo przypomniało mi się kiedyś takie zdanie wypowiedziane przez Czesława Miłosza, że Polacy są jakoś dziwnie odwróceni plecami do Bałtyku. I dlatego on ma czasem problem z wytłumaczeniem, co to znaczy, że on jest Litwinem, Żmudzinem albo Bałtem bo to jest takie określenie, on nie poprzestał na tej konstatacji. Jak pamiętamy, zniewolony umysł kończy się rozdziałem pod tytułem Bałtowie, który jest dramatycznym apelem do świata, żeby ratować ginące kultury. Przed wojną Polska miała granicę z Łotwą, byliśmy sąsiadami. Wymiana polsko-bałtycka, kulturowa była dosyć intensywna, o czym wiem, bo kiedyśmy badali żagarystów wileńskich przedwojennych w latach 30 jest tego czym profesor Niewiadomski doskonale wie, bo nas recenzował krytycznie za to. Otóż Andrzeju tam widać, prawda, jak mocno jest Bałtyckość ważna dla, dla nich tam już w Wilnie i jak ona wygasa słabnie w drodze gdzieś tam z tego Wilna do Warszawy i jeszcze dalej do Krakowa, który już w ogóle jest austrowęgierski, czyli do niczego. W każdym razie, że to co, to co my robimy, to jest znowu to odwracanie się twarzą do Bałtyku, to znaczy patrzenie w tę stronę, która jest nam bliska, tylko musimy chcieć. I to, co my robimy, to chyba zachęcanie do tego, żeby tam spojrzeć i, i nie, nie tylko w celach turystycznych, ale, ale też literackich, bo warto, naprawdę warto.
2: Żałujemy, że Juris nie zrealizował swojego marzenia, bo marzeniem jego było przenieść się na Łotwę i tam mieszkać i żyć, ale nie dane mu było. Tak jak powiedziałam, rozpoczął swoje życie w Sztokholcie w Stokholmie, zamknął swoje życie w Sztokholmie, ale pozostały teksty, pozostała poezja, a zatem na koniec naszego spotkania, tej przynajmniej oficjalnej części, poprosimy o tekst.
0: Wilk jedno oko myśli, że wszystko odtąd będzie już tylko do połowy. Będę tęsknić, do połowy. Za pierwszym czasem, do połowy. Zobaczyć wszystko tak, jak to rzeczywiście jest, do połowy. Zdanie zostanie złamane do połowy, skok nad strumieniem uda się do połowy, aż połowa będzie tylko połową połowy, lecz czy z jednej strony, czy z drugiej strony, to wiadome tylko do połowy. Będzie półdzień, dzień, pół godzina, pół pieczeń, pół robota, pół koniec, pół, w, pół zrozumienie, w, pół pustka, nie pół pełnia, pół pijaństwo. Gdy wejdę do nowego domu, połowa runie, lecz połowa przetrwa. Która połowa, dobra czy zła? Gdy będę się skradał przez las, połowa lasu zniknie. Przetrwa każdy drugi świerk, każdy drugi grzyb, każda druga namiętność. Gdy będę musiał iść po kładce nad brzegiem rzeki, jak się dowiem, po której połowie kładki idę i toń pod moimi nogami zniknie do połowy.
2: Juris Kronbergs, Wilk Jedno Oko, Pani Olga Wiebiura, Pan Profesor Krzysztof Zajas, Pan Jan Duźnik, Ewa Hadrian. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję.
0: Halo Kultura.